0: Gomorra dal libro di Roberto Saviano Secondo capitolo Angelina Giolì Lettura in tre parti Prima parte Nei giorni successivi accompagnai Xi'an nei suoi incontri d'affari. In realtà mi aveva scelto per fargli compagnia durante gli spostamenti e i pranzi. Parlavo troppo, non troppo poco, le due attitudini gli piacevano entrambe. Seguivo come si seminava e coltivava la semenza del danaro, come veniva messo a Maggese il terreno dell'economia. Arrivammo a Las Vegas dal nord di Napoli. Qui chiamano Las Vegas questa zona per diverse ragioni. Come Las Vegas del Nevada è edificata in mezzo al deserto. Così anche questi agglomerati sembrano spuntare dal nulla. Si arriva qui da un deserto di strade, chilometri di catrame, di strade enormi che in pochi minuti ti portano fuori da questo territorio e spingerti sull'autostrada verso Roma, dritto verso il nord strade fatte non per auto ma per camion non per spostare cittadini ma per trasportare vestiti, scarpe, borse venendo da Napoli questi paesi spuntano all'improvviso ficcati nella terra uno accanto all'altro grumi di cemento le strade che si annodano ai lati di una retta su cui si avvicendano senza soluzione di continuità Casavatore, Caivano Sant'Anti, Melito, Arzano, Piscinola, San Pietro Paterno, Fratta Maggiore, Fratta Minore, Grumo Nevano, grovigli di strade, paesi senza differenze, che sembrano un'unica grande città, strade che per metà sono un paese e per l'altra metà ne sono un altro. E avrò sentito centinaia di volte chiamare la zona del Foggiano la Califoggia oppure il sud della Calabria Calafrica o Calabria Saudita o magari Sahara Consilina per Sala Consilina terzo mondo per indicare una zona di Secondigliano ma qui Las Vegas è davvero Las Vegas qualsiasi persona avesse voluto tentare una scalata imprenditoriale in questo territorio per anni non avrebbe potuto farlo realizzare il sogno, con un prestito, una liquidazione, un forte risparmio, metteva sulla sua fabbrica, puntava su un'azienda, se vinceva riceveva efficienza, produttività, velocità, silenzi e lavoro a basso costo, vinceva come si vince puntando sul rosso o sul nero, se perdeva chiudeva in pochi mesi, Las Vegas, perché nulla era dato da precise pianificazioni amministrative ed economiche. Scarpe, vestiti, confezioni erano produzioni che si imponevano al buio sul mercato internazionale. Le città non si facevano fregio di questa produzione preziosa. I prodotti erano tanto più riusciti quanto assemblati in silenzio e clandestinamente. Territori che da decenni producevano i migliori capi della moda italiana, e quindi i migliori capi di moda del mondo. Non avevano club di imprenditori, non avevano centri di formazione, non avevano nulla che potesse essere altro dal lavoro, dalla macchina per cucire, dalla piccola fabbrica, dal pacco imballato, dalla merce spedita. Null'altro che un rimbalzare di queste fasi. Ogni altra cosa era superflua. La formazione la facevi al tavolo da lavoro. La qualità imprenditoriale la mostravi vincendo o perdendo. Niente finanziamenti, niente progetti, niente stage. Tutto è subito nell'arena del mercato. O vendi o perdi. Col crescere dei salari le case sono migliorate, le auto acquistate tra le più care. Tutto senza una ricchezza definibile collettiva, una ricchezza saccheggiata. Presa con fatica da qualcuno e portata nel proprio buco. Arrivavano da ogni parte per investire in dotti che producevano confezioni, camicie, gonne, giacche, giubbotti, guanti, cappelli scarpe, borse, portafogli per aziende italiane, tedesche, francesi in queste zone dagli anni 50 non vera necessità di avere permessi, contratti, spazi garage, sottoscale, stanzini diventavano fabbriche negli ultimi anni la concorrenza cinese ha distrutto quelle che fabbricavano prodotti di qualità media non ha più dato spazio di crescita alla manualità degli operai O lavori nel migliore dei modi, subito, o qualcuno saprà lavorare a livello medio in maniera più veloce. Un numero elevato di persone si sono trovate senza lavoro. I proprietari delle fabbriche sono finiti stritolati dai debiti, dall'usura. Molti si sono dati alla latitanza». C'è un luogo che con la fine di questi indotti di bassa qualità ha esaurito il respiro, la crescita, la sopravvivenza. Della fine della periferia sembra l'emblema. Con le case sempre illuminate e piene di gente, con i cortili affollati, le macchine sempre parcheggiate, nessuno che esce mai di là, qualcuno che entra, pochi che si fermano. In nessun momento della giornata ci sono vuoti condominiali quelli che si sentono al mattino quando tutti vanno al lavoro o a scuola qui invece c'è sempre folla un rumore continuo di abitato Parco Verde a Caivano Parco Verde spunta appena si esce dall'asse mediano una lama di catrame che taglia di netto tutti i paesi del napoletano sembra piuttosto che un quartiere una paccottiglia di cemento verande di alluminio che si gonfiano come buboni su ogni balcone sembra uno di quei posti che l'architetto ha progettato ispirandosi alle costruzioni sulla spiaggia come se avesse pensato quei palazzi come le torri di sabbia che vengono fuori rovesciando il secchiello palazzi essenziali bigi qui c'è in un angolo una cappelletta minuscola, quasi impercettibile, non era però sempre stata così, prima c'era una cappella, grande, bianca, un vero e proprio mausoleo dedicato a un ragazzo, Emanuele, morto sul lavoro, un lavoro che in certe zone è persino peggio del lavoro nero in fabbrica, ma è un mestiere. Emanuele faceva rapine e le faceva sempre di sabato, tutti i sabato da un po' di tempo e sempre sulla stessa strada, stessa ora, stessa strada, stesso giorno, perché il sabato era il giorno delle sue vittime, il giorno delle coppiette e la statale 87 era il luogo dove tutte le coppie della zona si appartano, una strada di merda tra catrame rattoppato e micro discariche. Ogni volta che ci passo e vedo le coppiette, penso che sia necessario dare il fondo a tutta la propria passione, per riuscire a stare bene in mezzo a tanto schifo. Proprio qui Emanuele e due suoi amici si nascondevano, attendevano l'auto della coppia che parcheggiava, una luce che si spegneva, aspettavano qualche minuto dopo che la luce era spenta per farli svestire nel momento di massima vulnerabilità arrivavano con il calcio della pistola rompevano il finestrino e poi la puntavano sotto il naso del ragazzo ripulivano le coppiette e se ne andavano nei weekend con decine di rapine fatte e 500 euro in tasca un bottino minuscolo che può avere il sapore del tesoro. Capita però che una notte una pattuglia di carabinieri li intercetti. Sono così imbecilli, Emanuele e i suoi compagni, che non prevedono che fare sempre le stesse mosse e rapinare sempre nelle stesse zone è il miglior modo per essere arrestati. Le due auto si inseguono, si speronano, partono gli spari. Poi tutto si ferma in auto c'è Emanuele, colpito a morte. Aveva in mano una pistola e aveva fatto il gesto di puntarla contro i carabinieri. Lo ammazzarono con 11 colpi sparati in pochi secondi. Sparare 11 colpi a bruciapelo significa avere la pistola puntata ed essere pronti al minimo segnale a sparare. Sparare per uccidere e poi pensare di farlo per non essere uccisi. Gli altri due Avevano fermato la macchina. I proiettili erano entrati passando nell'auto come un vento, tutti calamitati dal corpo di Emanuele. I suoi amici avevano tentato di aprire gli sportelli, ma appena avevano capito che Emanuele era morto, si erano fermati. Avevano aperto le porte senza fare resistenza ai pugni in faccia che precedono ogni arresto. Emanuele era incartocciato su se stesso, aveva in mano una pistola finta una di quelle riproduzioni che una volta chiamavano scacciacani usate in campagna per cacciare i branchi di randaggi dai pollai un giocattolo che veniva usato come se fosse vero del resto Emanuele era un ragazzino che agiva come fosse un uomo maturo sguardo spaventato che fingeva di essere spietato la voglia di qualche spicciolo che fingeva di essere brama di ricchezza Emanuele Aveva 15 anni, tutti lo chiamavano semplicemente Manu. Aveva una faccia asciutta, scura e spigolosa, uno di quelli che ti immagini come archetipo di ragazzino da non frequentare. Emanuele era un ragazzo su questo angolo di territorio dove onore e rispetto non ti sono dati da pochi spiccioli ma da come li ottieni Emanuele era parte di Parco Verde e non c'è orrore o crimine che possa cancellare la priorità dell'appartenenza a certi luoghi che ti marchiano a fuoco avevano fatto una colletta tutte le famiglie di Parco Verde e avevano tirato su un piccolo mausoleo Dentro ci avevano messo una fotografia della Madonna dell'Arco e una cornice con il volto sorridente di Manu. Comparve anche la cappella di Emanuele, tra le oltre venti che i fedeli avevano edificato a tutte le madonne possibili, una per ogni anno di disoccupazione. Il sindaco però non poteva sopportare che si edificasse un altare a un mariolo e mandò una ruspa ad abbatterlo. In un attimo il cemento tirato su si sbriciolò come un lavorito di das. In pochi minuti si sparse la voce nel parco. I ragazzi arrivavano con motorini e moto vicino alle ruspe. Nessuno pronunciava parola, ma tutti fissavano l'operaio che stava muovendo le leve. Con il carico di sguardi l'operaio si fermò e fece cenno di guardare il maresciallo. Era lui che gli aveva dato l'ordine, come un gesto pericoloso per mostrare l'obiettivo della rabbia, per togliere il bersaglio dal suo petto. Era impaurito, si chiuse dentro, assediato. In un attimo iniziò la guerriglia. Apparaio riuscì a scappare nella macchina della polizia. Presero a pugni e calci la Ruspa, svuotarono le bottiglie di birra e le riempirono con la benzina, inclinarono i motorini facendo colare il carburante direttamente nelle bottiglie dai serbatoi e presero assassate i vetri di una scuola vicino al parco. Cadde la cappella di Emanuele deve cadere tutto il resto dai palazzi lanciavano piatti vasi posate poi le bottiglie incendiarie contro la polizia misero in fila i cassonetti come barricate diedero fuoco a tutto quanto potesse prenderlo e diffonderlo si preparavano alla guerriglia erano centinaia potevano resistere a lungo la rivolta si stava diffondendo stava arrivando nei quartieri napoletani ma poi giunse qualcuno da non troppo lontano tutto era circondato da auto della polizia e dei carabinieri ma un fuoristrada nero riuscì a superare le barricate l'autista fece un cenno qualcuno aprì la portiera e un gruppetto di rivoltosi entrò in poco più di due ore tutto venne smantellato si tolsero i fazzoletti dalla faccia lasciarono spegnere le barricate di spazzatura i clan erano intervenuti, ma chissà quale. Parco Verde è una miniera per la manovalanza camorristica, qui tutti quelli che vogliono raccolgono le leve più basse, la manovalanza da pagare persino meno dei pusher nigeriani o albanesi, tutti cercano i ragazzi di Parco Verde, i casalesi, il mallardo di Giuliano, i tigrotti di Crispano divengono spacciatori con stipendi senza percentuali sulle vendite e poi autisti e pali a presidiare territori anche a chilometri di distanza da casa loro e pur di lavorare non chiedono il rimborso della benzina ragazzi fidati scrupolosi nel loro mestiere a volte finiscono nell'eroina la droga dei miserabili qualcuno si salva ci arruola entra nell'esercito e va lontano qualche ragazza riesce ad andare via per non mettere più piedi in questi luoghi. Quasi nessuno delle nuove generazioni viene affiliato. La parte maggiore lavora per i clan, ma non saranno mai camorristi. I clan non li vogliono, non li affiliano, li fanno lavorare sfruttando questa grande offerta. Non hanno competenze, talento commerciale. Molti fanno i corrieri, portano zaini pieni di hashish a Roma, i muscoli dei motori tirati al massimo, un'ora e mezza e già sono alle porte della capitale non prendono nulla in cambio di questi viaggi ma dopo circa una ventina di spedizioni gli regalano la moto lo sentono un guadagno prezioso ineguagliabile quasi certamente irraggiungibile con qualsiasi altro mestiere rintracciabile in questo luogo ma hanno trasportato merce capace di fatturare dieci volte il costo della moto non lo sanno e non riescono a immaginarlo. Se un posto di blocco l'intercetta subiranno condanne sotto i dieci anni e non essendo affiliati non avranno le spese legali pagate né l'assistenza familiare garantita dai clan. Ma in testa c'è il rombo dello scappamento e Roma da raggiungere. barricata continuò ancora a sfogarsi, ma lentamente, a seconda della quantità di rabbia nella pancia. Poi tutto sfiatò. I clan non avevano timore della rivolta né del clamore. Potevano uccidersi e bruciare per giorni. Nulla sarebbe accaduto. Ma la rivolta non li avrebbe fatti lavorare. Non avrebbe fatto di Parco Verde il serbatoio d'emergenza da cui attingere sempre manovalanza a prezzo bassissimo. Tutto e subito doveva rientrare. Tutti dovevano tornare al lavoro o meglio disponibili al lavoro eventuale. Il gioco della rivolta deve finire.
1: Nascito mm. in Zero yeah. yeah.